0: A patakban két gyermek fürdik, egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják. A fiú alig hét esztendő, a lány két évvel fiatalabb. Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tűzesen sütött. A víz tetszett nekik. Először csak a lábukat mártogatták bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyácskája, hát ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol mesztelenen mind a kettő. Fürödhetnek, nem látja őket senki. A Pécsi út jó messze van oda, és az erdő végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne is nem ulas, Mert a fiúcska csak hagyján, az nem úrfi, de a leányka az a tekintetes cecei Péter úr leánykája, kisasszony. És úgy illant el hazúrról, hogy senki sem látta. Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úri leány. Kövér, mint a galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a hátán. Derdő, mondja a fiúnak, úgyjunk. A gergőnek nevezett soványka a barna fiú háttal fordul. A leányka belekapaszkodik a nyakába. Gergő megindul a part felé. A leányka meg a vízszínén lebeg és rugódózik. Azonban, ahogy a parthoz érnek, Gergő belefogódzik a káka bokor zöldüstökébe, és aggodalmasan néz körül. Jaj, a sűrke! Kilép a vízből, és ide-oda futkos vizsgálódik a fák között. Várjon, vicuska! kiáltja a leánynak. Várjon, mindjárt jövök! És azon meztelenen elnyargal. Néhány perc múlva egy vén sűrke lovan tér vissza. A lófején hitvány madzak kötőfék. Össze volt az kötve a lábával, de eloldózódott. A gyerek tanul csapkodja a lovat egy sonfagajjal. Az arca sápat, vagy visszaérkezik a fürdőhelyre, a lónak a nyakába kapaszkodik, és lecsúszik, leugrik róla. Bújjunk el, mondja didelegve, bújjunk el, törököt láttam. A lovat egy-két rántással fához köti. Felkapodja a földről a ruháját, s fut a két mesztelen kisgyerek egy galagonya bokornak. Megbújnak, meglapulnak a bokor mögött az avarban. Abban az időben nem volt ritkasága török az utakon. S te, kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most ezen a nyáron fürdött a patakban, bizony csalódol. Hol van már az a két gyerek? Hol? És hol vannak mindazok az emberek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselekszenek és beszélnek. Por az mind. Hát csak tetsz félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasom, és vedd elő gondolatban az 1533-ait. Annak az évnek a májusában élsz mostan, s vagy János király az urad, vagy a török, vagy első Ferdinánd. Az a kisfalu, ahova a két gyermek való, a mecsek egy völgyében rejtőzködik, valami harminc ház még egy nagy kőház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak minden házon, az úri házon is. De máskülönben olyan házak, mint a mostaniak. A falut sűrű fák lombozzák körül, és a lakók azt gondolják, hogy a török soha se talál oda. Hogy is találna? Az út meredek szekérnyom nincs. Torony sincs. Az emberek élnek, halnak a kis faluban, mint az erdei bogarak. A gergő gyerek apja valamikor kovács volt Pécset, de már meghalt. Az asszony keresztes falvára húzódott az apjával, egy ősz öreg paraszttal, aki harcolt még a györgy lázadásában. Azért is kapott menedéket a úránál ceceinél. Az öreg néha átment az erdőn Pécsre, hogy kolduljon. Abból éltek télen is, amit az öreg koldult. Az uraság házából is csöppent olykor az asztalokra. Hát azon a napon is a városból jött meg az öreg. Legeltes meg a szürkét, mondotta az unokájának. Nem evett szegény reggel óta semmit. Így indult ki Gergő a lóval az erdőbe. Útközben, ahogy elment az uraság háza mellett, a kis Éva kibújt a kertajtón és könyörgött neki. Derdő, derdő, hadd menjek veled! Gergő nem merte azt mondani a asszonynak, hogy maradjon oda haza. Leszállt a lóról és vezette Évát, amerre az kívánt menni. Éva arra kívánt menni, amerre a pillangók. A pillangók befelé repültek az erdőnek. Hát, ők is arra futottak. Végre hogy a patagot meglátták, Gergő fűre bocsátotta a lovat. Így kerültek ők az erdei patakba, és a patakból a galagonyabokar mögé. Lapulnak. Reszketnek a töröktől. És a félelmük nem árnyéktól való, egy-néhány perc múlva a ropogás hallatszik arrazban, és mindjárt rá is trusztollas fehér török süveg, meg egy barna ló jelenik meg a fák alatt. A török ide-oda forgatja a fejét. Ránéz a szürkére. A maga sötét slovát kantáron vezeti. Most már látni, hogy a török csontos arcú barna ember. A vállán diószín barna köpönyeg. A fején tornyos fehér süveg. A fél szeme be van kötve fehér kendővel. A másik szeme immáron a famellékötött szürkét vizsgálja. Nem tetszik neki. Az látszik az arca fintorgásán. De azért eloldja. Jobban tetszene neki a gyerek, akit a lovon látott. A gyerek jobban kél, mint a ló. A konstantinápai rabvásáron háromszor annyit is adnak érte, de a gyerek nincsen sehol. A török megnézi egy-néhány fának a hátát, és felvizsgálódik a lombokra is. Azután magyar szóval kiállt. – Hol vagy, fiúcska? Gyere elő, kis pajtás, Fügét adok! Gyere csak elő! A gyerek nem jelentkezik. Gyere elő te! Ne félj, nem bántalak, nem jössz! Ha nem jössz, elviszem a lovadat! És csak ugyan összefogja egy kézbe a két ló vezetékét, és viszi magával el a fák között. A két gyerek némán és sápadtan hallgatta eddig a törököt. A fügekínálás nem oldotta fel őket a rémület dermetségéből, Sokkal többször hallották otthon a el a török szidást meg a hajmeresztő török meséket, hogy sem akármiféle édesgedésre előbátorodtak volna. Hanem mikor azt mondta a török, hogy elviszi a szürkét, a gergő gyerek megmozdult. Ránézett Évicára, mintha mint a tőle várna tanácsot, és olyan arccal nézett rá, mint akinek tüske szúrja a talpát. A szürkét viszik, mit szólnak otthon, ha ő a szürke tér vissza? A kis éva mindezekre a gondolatokra nem felelt. Holcínnel kucsorgott mellette. Nagy kék szeme megnedvesült a rémülettől. Azonban a szürke ment. Gergő hallotta a lépéseit. Nagy lomha lépései vannak a szürkének. A száraz haraszt egyenletesen csörök a alatt. Hát viszi a török, csak ugyan viszi. A szürke! Hebegi Gergő síróra torzult szájjal, és fölemeli a fejét. Megy a szürke, megy! Cörög az erdei haraszt alatt. De most már elfeledkezik Gergő az egész világról. Fölugrik, és utána irmodik azon csupaszon a szürkének. Bácsi! szkeptve Török, bácsi! A török megáll, és elvigyorodik. Jaj, de csúnya ember! Úgy vigyorog, mintha harapni akarna. Bácsi, a szürke! Rebeg is írva Gergő. A szürke a miénk! és megáll, vagy húsz lépésnyire. Gyere hát, ha a étek? – feleli a török. Nesze! Azzal elveti a kezéből a szürke kantár szárát. A gyerek most már csak a szürkét látja. Ahogy a szürke nagy lomán megindul, odaszökik, és megfogja a kantárt. Ebben a pillanatban ő is fogva van. A török nagy erős ujjai átkapcsolják gyöngek ismesztelen karját, és ő felrepül a másik lóra, a pejre, annak a nyergébe. Gergő sivalkodik, csincsú, csincs, mondja a török, előkapva a dákosát. Gergő azonban tovább kiabál. Vicuska, Vicuska! A török arra fordítja a fejét, amelyre a fiú. Keze a tőrön! Persze, amint a másik kis mesztelen gyerek fölemelkedik a fűből, visszadogja a dákost, és elmosolyodik. Gyere, gyere, mondja, nem bántalak. És megindul a két lóval a leányka felé. Gergő le akar ereszkedni a lóról. Gergő hátán nagyot csattan a török tenyere. Gergő tehát bőg és ültön marad. A török meg ott hagyja a két lovat, és fut a kislány után. A szegényi svica menekülne mostan, de aprók a lába, és magas a fű. Elbukik. Csak hamar ott és sivalkodik a törökölében. – Csit! – szól a török rácsapva a gömbölyűjére. – Csit, mert mindjárt megeslek! – ha el nem hallgatsz, ham, ham! A kislány elhallgat. Csak a szívecskéje ver, mint a marokba fogott verébé. Azonban, hogy a lovakhoz érnek, újra kiszakadt belőle a sikoltás. Apuska! Apa! Mert a kétségbes és azt gondolja, hogy elhallatszik a kiáltása minden messzeségre. A gergő is bőg, az öklét a szemén forgatva sírja. – Hazamegyek, haza akarok menni. – Hallgas rongyos vagyjunk. – Livar rátörök. – Mindjárt kétfelé hasítlak. És fenyegetően rázza az öklét Gergőre. A két gyerek elhallgat. A leányka szinte ájult rémületében. Gergő csöndesen ül a pejhátán. És mennek. Kiérnek az erdőből. A Gergő gyerek látja, hogy a mecsek útján fölfelé szekerező török néptarkállik, lovas akincsik, gyalog aszabok, tarka öltözetű szabad katonák. lovakon ülve szállingoznak hazafelé. Az a csoport, amelyik előttük megy valami tíz megrakott kocsit és szekeret kísér. A szekereken fehér ágynemű, szekrények, ágyfák, hordók, vadbőrök, gabonázsákok rendetlen összevisszaságban. A szekerek mellett megláncolt lábú, hátra kötött kezű, bús rabok ballagnak. A mi janicsárunknak három szekere és hét rabja van. Öten vannak még kéknadrágos, piros csizmás, fehér süveges janicsárok, három pedig prémes sapkájú, nagydárdájú aszab. A félszeműnek porral lepett, fehér strutsztól leng a süvege elejétől hátra csak nem a háta közepéig. Még bent időzött az erdőben, a három szekér félreállott oldalt az útszélén, és helyet engedett a többi hazavonulónak. A janicsárok nevetve fogadják a két gyereket meg a szürkét. Mit locsognak törökül, az Gergő nem érti. Róluk beszélnek meg a lóról, az látszik rajtuk. Mikor őrá néznek meg viccuskára, nevetnek. Mikor a lóra néznek, úgy integetnek, mint mikor valaki legyet kerget. A török feldobja a két gyereket a kocsira, az ágynemű tetejére. Egy pufók hajadon ül ott, megláncolt a bleány. Arra bízza őket. Azután egy szennyes old meg, az egyik sapkás török, és mindenféle ruhát húzkod ki belőle. De az mind gyermekruha. Van köztük kis szoknya, kis szűr, pitykés mellén, sapka, kalap, kis csizmák. A török előválaszt két kis inget, meg egy kis szűrt, és feldobja a szekérre. – öltöztes fel őket! – mondja a félszemű a leánynak. A leány körülbelül 17 éves, paraszt leány. Ahogy öltözteti a gyerekeket, megöleli és megcsókolja őket. – Hogy hívnak angyalkám? – Vicuska! – Hát téged lelkecském? – Gergő! – Ne sírjatok, kedves! Velem lesztek! – De én haza akarok menni! – sírja Gergely. –
1: Én is! –
0: Sírja a leányka. A rab magához öleli őket mind a két kezével. Majd hazavezet a jó Isten, csak ne sírjatok. A falu kutyák mérges csaholással ugrálnak körül egy fehér szakáló és nagyhajú zarándokot. Le is húznák róla a suhát bizonyára, ha nagy, keresztes végű botjával vitézül nem hadonászna maga körül. Eleinte az út közepén ment. De hogy a nagy bozontos kutyák mindegyre szaporodtak, óvatosan neki hátrált egy elalakban megszögellő sövénynek, és a hátát abban megvetve várta, hogy valaki előjön, és megszabadítja az ostromtól. Azonban, akik elő is jöttek a nagyugatásra, azoknak a szeme a faluban vágtató öt magyar vitézre fordul. Egy piros köpenyeges szőke dalia lovagol elől. a süvegén. Előtte a nyergen keresztbe puska. Könnyű, megyszín alól páncélim csillog. Mögötte négy másik vitéz. Hogy beérkeznek a faluba, jobbra-balra forgatják a fejüket, mintha valami csoda volna annak a falunak minden háza. A cecei kapuja előtt egy dárdás parasztember ült, kövönült és szúnyókált. A robogásra fölhorkant az álmából. Sietve kitárta a kapu másik szárnyát is, és a lovagok beugrattak a hídon át az udvarra. Csecei ott a szérű árnyékán, mint valami vénshas. Néhány jobb ágya nyírt birkát. A kezükben olló, az oldalokon kard. Ilyen világ volt akkor Magyarországon. Csecei meglátta a vitézeket, fölkelt és eléjük baktatott. Furcsa járása volt az öreg úrnak. Az egyik lába nem hajlott térdben, a másik nem hajlott bokában. De hogy is hajlott volna, amikor fából volt mind a kettő? És a jobb keze is hiányzott, a vászonzeke újja csak lötyögött a csuklóján. Az arca a féle szemig arc, válig érő haja már fehér. A darutolás vitéz leugrott a lóról, és a lovakantárát az egyik közvitéznek dobta. Cseceihez sietett. Dobó István vagyok, mondotta a süvegét levéve, bokáját összeütve. Hosszú, csontos legény, de csupa erő minden mozdulata, S a szeme hegyesen néző, erős sürkeszem. szem. Ceszely hátra dugta a kezét. Kinek a hadában szolgálsz? Most a török bálinté van. Eszerint Ferdinánd híve vagy. Isten hazott, te csém! És kezet nyújtott neki. Egy pillantással végignézte a paripáját, másik pillantással a kardját. Ez szerint felföldi ember vagy? Hát mi szél hordoz erre? Még bizony, bátyám, palotáról jövünk. A Móré várából? Nem a Móré vára az már. Hát, most éppen senkié. Megvárnak se vár az már, hanem kőhalom. Az öreg falábú elbámult. Lerontottátok. Földig. Hála Istennek. Nagy a hűvesre, öcsém, ide a tornác alá. Nézd csak, anyjuk, vendégünk érkezett. Lerontott szársuk, Kiáltott a elbámulva. A kiskövér úrjasszony ott forgott már a tornácon, asztalt igazított az árnyékra egy cseléddel. A másik cseléd megnyitotta már a pincehajtót. Dobópista, szólt Cecei, bemutatva az ifjút a feleségének. Aztán intézkedett, hogy a katonák is bort és ennivalót kapjanak, s egyben a papért is futtatott. Mielőtt leülnénk, bátyám, mondott a dobó, meg kell kérdeznem, hogy nincs itt Móré, mert én őt keresem. Nem láttam a gézengúsz haramjáját, de ne is lássam, csak az a Dobó a fejét csóválta. Akkor rossz nyomon járunk, aztán vizet kért. Hát várj, mindjárt hozzák a bort, mondotta a Vízet Vizet iszok, ha szomjazok, felelte dobó. S fölfogta a nagy csöcsös korsót, és a szájához emelte. Megengedi bátyám, hogy estig itt pihenjek, kérdezte a víz után szakadó, jó ízű sóhajtással. De el sem mereztelek egy néhány napig, hova gondolsz? Köszönöm. Nincs most farsang, este tovább megyünk hanem a vasingémet szeretném letenni. Kutyameleg ez ilyen időben, ha csupa lyukból varták is. Míg Dobo a szobában vetkeződött, beérkezett a kapon a zarándok is. Te a baráttól jössz, szólalt rá, a fejét fölemelve. Attól, felelte bámulva a zarándok. Honnan tetszik tudni? Nem boszorkányságból elhiheted. A szakállat borzsírtól fehér, azt az első szempillantással megősmertem. Igaz, felelte az ember. Ebből látom, hogy messziről jössz hozzám. Az is igaz. Nekem pedig messze földről nemigen izenget más, csak a sajóládi gvardián, aki atyám fia. Csapjon belé a mennydörgős Istennyila. De hiszen nem gvardián az már régen, hanem a király barátja. – Azt is tudom, üsse meg a mennyi, a gazdájával együtt. – Hogy hívnak? – Varsányi Imrének. – Hány esztendős vagy? – Harminc. – Na hát, lássuk, miért hoztál. Az zarándok leült a földre, és a csuhája bélését bontogatta. – Isten melegség van erre? – jó jókedvűen. – Azt annyi a török, mint a légy. – A barátnak köszönhetjük meg a királyodnak. No, hova a pokolba vartad úgy azt a levelet? elővont elővonta végre a kis vörös pecsétes levelet, és átadta. – Hagyjatok enni innivalót valót ennek az embernek, meg szállást is! – szólt Szei a feleségének. És feltörte a pecsétet, kibontotta a levelet. – Az! – szólt a levélbe, belehunyorítva. – A barátírása. – Tiszta, mint a nyomtatás, de igen apró. – Én ugyan el nem olvasom – az arándok bejebbült a diófának az árnyékában. bizonyosan jó írt pedig mondotta, mert nem noszított, hogy siessek. Mikor nagy pecsétes levelet küld, mindig sietnem kell. Ez csak olyan kis nem ország dolga. És hogy így sem megkülönböztette a leveleket, elégedett tarssal húzott egyet az eléjétett boros fazékból. Az asszony se kezébe vette a levelet, nézte alul, felül, és nézte a széttöredezett pecsétet. Az zarándokhoz fordult. Egészséges a Gyuri bácsi? Az arándok sajtot evett, nagyot nyelt. Nem beteg a soha! Egy bikafejű, válas és erős vén pap fordult be a kapun. A jövevény felállott, és kezet akart neki csókolni. Pápista vagy vagy újhitű? kérdezte a pap, és melközépig érő fehér szakállat simogatta, hogy az arándok kezet ne csókolhasson. Pápista vagyok, felelte az zarándok. A pap ekkor elfogadta a csókot. Bementek a szobába. Ott a pap az ablakhoz állott, és magyarul olvasta a Deák levelet. Kedves sógorom! Különös tompa hangja volt a papnak. A mással hangzókat csak sejteni lehetett a beszédében, de azért, akik megszokták, értették a beszédét. Folytatta. És kedves Julicska! Istentől jó egészséget és zavartalan életet kívánok mindnyájatoknak. Továbbá arról értesültem, hogy ott a ti vidékteken napról napra dúl, hol Móré, hol a török, és hogy már csak a földhöz tapad jobbátság marad meg a helyén, aki teheti fut ki a felvidékre, ki pedig lenáltal a némethez. Hát ti, ha még életbe vagytok szerelmesim, és ha még ott vagytok keresztesen, ti is mentsétek magatokat. Beszéltem ő felségével, hogy térítse meg a káratokat. – Ne olvasd tovább! – pattant fel Cesselyi. – Ebnek kell ebb kegyelme! – Csöndesen, kedvesen! – csillapította az asszony. – György okos! György tudja, hogy mi zápolyától nem fogadunk el semmit. Hallgassa végig kegyelmed a levelet! A pap összeráncolt a bozontos szemöldöket, és tovább olvasott. – A király ugyan nem adhatja vissza sásodot, de van egy falu, várat közelében hagyd abba, hagyd abba, Málint, szólt Czecei a haragtól kitűzesedve. Már más következik, felelt a pap, és olvasott tovább. De ha már úgy beléd csontosodott volna az irántavoló gyűlölség, belém, belém, kiáltotta az asztalra csapva Czecii, sem ezen, sem a más világon. Vagy ha ott át, ott is csak fegyverrel. A pap tovább olvasott. Itt budán az én kis házam üresen áll, és mi nem sokára nagyváradra költözünk. Csak egy így lakik benne az alsóházban, a felházi három szoba üres.
1: Nem kell,
0: kiáltott szeszély fölkelve. Az ápolja pénzén vetted barát! Dűjön össze, ha belemegyek. Tudod is te, hogy azon vette, szólt a papos Hát, hol örökség! De Cesszei már nem hallgatott rájuk. Döhösen kiektetett, baktatott a szobából, és végig kopogott a tornácon. Az arándok ott falatozott a tornác végén a diófa alatt. Megállott előtte haragos pecskesen. Mondd meg a barátnak, hogy tisztelem, amit írt, annyi, mintha nem írt volna semmit se. Hát nem viszek levelet? Nem. Azzal tovább baktatott ki a szérőre. Föl és alá a napon, olykor jobbra-balra csapkodott a bottyával a levegőben, és haragosan mormogta. A fejem még nem fa? A parasztok buzgóban nyírták a birkát. A kutyák is távolabb húzódtak, még a ház is, mintha lejjebb csúszott volna a parton. Az asszony a pappal a állott, a papa vállát vonagatta és ha nem örökség is, mondotta, munkájából való szerzeménye a barátnak. Annak adja, akinek akarja, hát Péternek adja. Akkor aztán Cecei ház, és nem parancsol benne a király se. Dubó kilépett a szobából. Az asszony bemutatta őt a papnak. Cecei is visszatért, és ráhörkent a papra. Te pap, te megfordultál! Te még utóbb beszegősz Jánoshoz zászló tartónak. Te meg vénségedre leteszed a magyar nevet, mordult vissza a pap. Te beállsz hóhérnak, Te meg németnek, bőszült fel a pap. német, sintér, Hazáruló! A két ember szinte kék volt már a dütől, ahogy egymásra ordítozott. Dobó csak azt várta már, hogy mikor kell őket választania. Ne veszekedjenek az Isten áldja meg kegyelmeteket, mondotta nyugtalanul, vagy inkább vesszenek össze a törökkel. Nem értette ezt, töcsém, felelte eszei a Ennek a papnak a nyelvét vágatta le szapolyai, nekem meg a jobb kezemet. Hát nem bolond ez, hogy a maradék nyelvével szapolyait védi? Ha csak az én ellenségem volna, felelt a pap is megcsöndesült hangon, régen megbocsátottam volna neki, de azért még így is azt mondom, hogy inkább ő legyen az ura a magyarnak, hogy sem a német. De biz inkább a német, mincsem hogy a török, kiáltotta ismét Szecei. Dobó közbeszólt, hogy a két ember megint össze ne horgoljon. Jónak egyik se jó, az igaz. Várnunk kell valameddig, hogy állítja a német erőt a török ellen, meg hogy csak ugyan el akarja János adni az országot a töröknek. Eladta az már, öcsém, régen. Nem hiszem, felelte dobó. Neki soha se kellett a török, neki csak a korona kellett, nem a török barátsága. Az asszony egy tár rántott csirkét tett az asztalra. Az illatos piros sülcsirke láttára eltűnt a méreg a két öreg arcáról. Hé, mikor olyan fiatal voltam, mint te, öcsém, mondott szeszély Ágyesztendős vagy. Harminc egy, felelte Dobó. Bizony ma holnap engemet sem mond senki fiatalnak. Még az ember meg nem házasodik, mindig fiatal. De hogy a manóba is nem házasodtál meg? Nem értem rá, felelte Dobó. Én, bátyám, gyermekkorom óta mindig hadban vagyok. Hát így jó. Így él a magyar világeleje óta. Azt hiszett án, hogy én táncolásban sátultam meg, mint a két lábamra. Én bizony, öcsém, kinizsivel kezdtem. Mátyás király engem a nevemről szólított. Aztán végeztem dózsával, aki elhíd nekem, a hősök hőse volt. Fölvette a színik töltött ómpoharat, és szólt jókedvűen. Isten szeresse a magyart, és téged öcsém, kiválóképpen. Adjon győzelmet a kardodnak. Szép lány feleséget, jó magadnak. Hm. Tudsz-e sakkozni? Nem tudok, felelte Dobó elmosődve ezen a gondolatszökemlésen, és kiürítette a poharát. Jó erős veresbor volt, gondolta magában. Most már értem, mitől olyan mérges ez a két öreg úr. Na, nem is lesz akkor jó hadvezér, mondotta a cecei. Nem, ha keletiesen harcolnánk. Sereg-sereg ellen. Még csak magyarosan harcolunk. Ember-ember ellen. Erre pedig a saktábla nem tanít. E szerint mégis tudsz? Nem csak éppen ismerem a játékot. No hát, ha majd tudsz, másképpen itt róla. Egy órai sakban ösém átéli az ember egy igazi csatának minden forgását, minden tüzét. Kegyelmetek talán mindig sakkoznak itthon. Mink soha. Két tüzes embernek nem szabad összeülnie a sakra. Ha sakkoznánk, összevesznénk rajta. Már pedig összém, mink együtt tollasodtunk fel az öreggel. Együtt éltünk, együtt harcoltunk. Együtt is fogunk meghalni, fejezte be a pap bólogatva. S a két öreg barátságosan nézett egymásra, és összekocintotta a poharát. De nini, szólt szeszei a bajuszát megtörülve, mégis derék ember az a Ferdinánd, hogy azt a róka mórét kiugratta a várából? Nem csak Ferdinánd. A két király közösen. Kettejük hada volt. Sokalták már a gazságait, mert utóbb már a sírokat is felforgatta. De csak Ferdinánd küzdött jobban ellene? Nem, inkább János. Ferdinánd csak török bálintnak izent, hogy segítsen Jánosnak, meg ötven bányászt küldött. Faldöntésre? Arra? Török had is volt velünk valamelyes. Persze a János zászlaja alatt. Hazalad, hogy vinnél az ördög az ilyen segítséget, mindig rabolva mennek hazafelé. Azok a disznó akindzsik. Azok. Könnyen elbántatok a várral? Nem mondhatnám. Kemény falakból épült az. Faldöntő ágyút nem hozott egyik félse. A sugár ágyú meg mit ér? Jártam ottan, szólott meg a pap. Siklavár az, nem palánk. Hát nem adták meg a várat? Nem. Neki kellett állítanunk az ötven bányást a sziklának. Nagy és nehéz munkájuk volt, mondhatom. A csákányok szikláthánytak a kövön és a vasulodak egy-egy lökése alig egy vertek a szikla oldalba. De végre is a sok kéznek még a kő is enged. Felrobbantattátok? Először is beizentünk Mórénak, hogy az akna tele van már porral. Akkor azt üzente vissza, hogy várjunk reggelig. Vártunk. Mit tett ez alatt a Összehívta a vár népét, és biztotta őket, hogy csak tartsák a várat keményen. Ő kioson és elfut segítségért. Jó, felelték azok, de mi a biztosíték, hogy vissza is térsz? Itt marad mind a két gyermekem, felelte Alator, és minden aranyezüst marhám. Mit kívántok többet? És leereszkedett a kötélen a várfaláról. Elillant. Mink persze a nagy sötétségben nem láttuk. Mikor aztán a nap fölkelt, és se fehér zászló, se követ, se kapunyítás, felrobbantottuk az aknákat. Nem hallodsz ide? Hegyeket rázó dördülés volt. A falakot leomlottak. Mink meg be a várba. A vitézeink olyan dühösek voltak, hogy Mórénak minden emberét lehődösték. A gyerekeit is? Azokat nem. Egy nagy boltozatban találtuk meg őket. Szép két kis barna fiú. Azóta ott vannak János királynál. Hát ti most Mórét keresitek? Csak egyet kanyarodtunk erre Móréért ezzel a négy emberemmel mert útközben egy csősszel beszéltünk, akinek a pincéjében hált. Azt mondta, hogy erre pés felé tartott. Te Magda, szólt hátrafordulva az asszony az udvaron súroló cselédnek. Merre van vicuska? Nem láttam, feleli a leány. Ebéd után a kertben játszott. Szaladj csak, keresd meg! Az én kislányom, magyarázta cecei dobónak. Vénségemre ajándékozott meg az Isten vele majd meglátod, milyen kis tündér, Ilona. Fia nincsen, bátyám? Nincsen, felelte szomorúan Cetszei, hiszen a fiam volna öcsém, még a kezem is kinőne, mint a ráké. Azonban a gyerek nincsen. A nagy beszélgetésben, levélolvasásban mindenki megfeledkezett a kis viccáról. A leán cselédeknek dehogy is volt rá gondjuk, mint ott talál dolgot az udvaron. A vitézek a bajúsokat pödörgették, a lányok a szoknyájukat hedergették. Úgy mulattak, mintha valamennyi vitéz, mint leány nézőbe jött volna a ceceihez. Csak hamar tűvé tesznek mindent a ház körül. Vicuska, vicuska! Megkutatnak minden bokrot, minden játszóhelyet a faluban. Hol van a katónéne? Ő vigyázott rája. Meg lehet, hogy elaludt, és az alatt kiment a faluból a gyerek. Ki látta, senki se látta. Egy fiúcska a kert mögött beszélt vele délután. Ki ment el a kert mögött délután? Senki, csak a Gergő gyerek. Az öreg apja lovát vitte főre. De hát hol van Gergő? Az sincs Bizonyosan kiment a lóval az erdőbe. Ó, gyermeki meggondolatlanság! Hányszor megmondták neki, hogy a szedresen túl nem menjen a lóval. Összekutatták a falu körül az erdőt. Már dobóék is segítenek. Megnéznek minden fát, minden cserjét, árkot, völgyet és bozótot. A gerge anyja is jajgatva keresett. viszuska, vica! Az öreg katúra ráakadtak az erdőben. Az is keresett már régen, s rekették a torkát azóta. Végre este felé az egyik cseléd megáll, és nagyot kiállt. Megvannak! No hál' Istennek! Hol vannak? A ruhájuk itt van! A ruhájuk, bizony, csak a ruhájuk. A patyolatingeske piros karmazsin cipőcske, sárga tafotaszok nyácska, meg a gergőgyerek inge atyája, kalapja. Látszik, hogy fülöttek. A patak partján csak ugyanott a nyomuk a puha fövényben. A nagyobbik láb, amelyeknek szélje vannak nyilva az ujjai, az a gergőgyereké. A kisebbik lábnyom a viszuskáé. Bizonyosan belefulladtak valahol a vízbe. Az én nevem Margit. Szólítsatok csak Margit néninek, mondta a kocsinülő rabliány. Mesélek nektek, sok mesét tudok. Hová valók vagytok, édeseim? A faluba, felelte könnyes szemmel Gergő. A paluba, felelte a kislány is. Melyik faluba? Itt az erdőbe van. De mi a neve annak a falunak? A neve? A nevét nem tudom. Kövérképű leány volt a magát Margitnak nevező és csucsori csókra álló szájú. Az arca itt a ceplős, és a nyakán kék üvegből való gyöngyöt viselt. A törökök egy somogy megyei pusztáról ragadták magukkal. A gyerekek feleletére elgondolkodott, aztán rongyokból bábút kötött viccuskának. Ez lesz a viccuska babája. Sárga a kendője, piros az szoknyája. Öltöztetjük, ringatgatjuk, táncoltatjuk, altatgatjuk. Halad a rabkocsi csendesen. A kocsi mellett egy mellű parasztlegény ballag, meg egy ragyás cigány. A cigányon sokszorosan foltozott kék nadrág, és ugyanolyan dolmány van. A dolmánya belső zsebéből egy fasi ípp áll ki. A kocsi másik oldalán egy fekete tógás papván szorog, meg egy arcú parasztember, aki lehet már negyvenesztendős. A pap fiatalabb, szélesarcú, magas ember, se szakál, se bajúsza, nem még szemöldöke sincsen, és vörös, mint a cékla, csak a két szeme vagar fekete. Őt bizony ezelőtt egy néhány nappal Forró vízzel öntözgették a törökök, Hogy adja elő a temploma kincseit. Voltak is az ő templomának kincsei. Hát mondom, mindezek rabok, szegények. A lábukon lánc, a kezük kinek elől, kinek hátul, szintén vasban. A legény a cigányjal, a pap a parasztal össze is van láncolva. A legény mezít láb. a bilincsét a lábán rongyokkal bélelte körül. A rongyok már véresek. Álljunk meg, könyörgött hátrafordulva olykor. Hadd igazítsam meg a bilincsemet. A janicsárok azonban rá se Törökül fecsegtek egymással, és legfélebb csak egy bosszús tekintet volt a feleletük. Gergelynek rátapadta szeme a legényre. Milyen nagy keze van, és milyen veres lajbi van rajta. Nem fél a két keze nem volna hátra láncolva, talán mind elfutna tőle a török. A legény csak ugyan nem félt, fölemelte a fejét, és ráordította mellette lovagló, hátú törökre. A tűzem sem meg benneteket, pagány farkasok! Gáspár, gáspár! szólott le Margit a kocsi tetejéről. Viselje békén a sorsát, csak lehet. A nap látja már nyugovóra hajlik. Meg kell állniuk. Ahogy erre megtörölgette a szemét, a két gyerek is sírva fakadt. Hazakarok menni, bömbölte Gergely. Apához, sírta a kis Éva. A törökök csak ugyan megállottak. Leszálltak a lóról, és korsót vettek elő. Mosogatták a kezüket, lábokat, arcukat. Aztán letérdeltek egyenesen sorban napkelet felé, megcsókolták a földet, és imádkoztak. Ez alatt csend volt. A leány lemászott a kocsiról, és az inge széléből rongyot hasított, körül vele a legény lábát, és úgy tolta vissza, jóságos vigyázattal a bilincseket. Áldjon meg az Isten, Margit, mondotta a sóhajtva a legény. Az éjjelre, ha lehet, teszünk rá uti laput, És sírásra fancsalozott az arca. Minden órában sírt egy néhány percet, de mindjárt dalolt is utána a gyerekeknek, mert mikor ő sírt, azok is sírtak. – Háj, de vagyok! – fakadt szóra a cigány, ahogy ott ült mellettük a porban. – Három kenyeret megennék, egy magam, meg két oldal salonnát. A kocsi is szintén láncolt lábú rablegény, elmosolyodott a cigány sóhajtására. – Magam is ihes vagyok! – felelte a törökre megvetően pillantva. – de főzök is estére olyan paprikás húst, hogy mind nekünk marad. Hát te vagy a sakács! A teszóra megrántult a kocsisnak a szemöldöke, de aztán mégis felelt. Csak este, nappal rabolnak ezek maguknak ebédet is. Hát mióta solgáls a kontyos úraknál. Három napja. Nem lehetne elfistelegni valahogy? Nem, ezektől soha. Nézd, milyen csizma van a lábamon! felmondta a lábát az ülésből. Nehéz, vastag láncok csördültek föl vele. De hát, ha ma nem főzsöl? Tűnődött aggódva a cigány. Bizonyosan főzök. Tegnap olyat főztem nekik, hogy úgy nyalták utána a szájukat, mint a kutyák. Bár csak én nyalhatnám már a sájamot, de már nem is tudnám, hogy van sájam, ha néha nem beszélnék. Bort is saboltak délben, itt van a saragjában. Nem is ik a terek, te! De hiszen nem török ez egy se, mikor bort lát. Na akkor nekem innepem bán, ujjongott a cigány. Olyan nótát pikulázok nekik, hogy még táncra is kerekednek tőle. A félszemű Janicsár az imádság végeztével nem indította meg a kocsikat. A hegytetőről már látszott a völgyben az esti szürkületben befájtolozott város. A magyar fészek. Darazsak laknak benne. A törökök tanakodtak. Aztán a félszemély Janicsár odaszólt a kocsisnak. Utána, be az erdőbe! És bevitték a kocsikat, szekereket jól be, valami öt percig tartó menéssel az erdőbe. A napeközben közben elsüllyedt a fák között. Az erdőre homály borult. A tiszta égen eltündökölt az első csillag. A törökök egy alkalmas tisztáson tipányvázták a lovakat, a pap kezét feloldotta a janicsán, és rákiáltott: kiáltott. Tüzet raks! Én azt jobban értem, rikkant fel a cigány. Nagyságos, méltóságos terekúr! Csókolom kesít lábát, hadd rakjak én tüzet! Nekem az a mesterségem! Hallgas, befent rá a török. Három is elszabadítottak, hogy segítsenek a tűzkészítésében. Az asszonyok aztán a pappal harasztot és száraz ágat szedtek a közeli fák alatt. Acéllal, taplóval csak hamar tüzet gerjesztettek. A kocsist is felszabadították az ülésről. Olyat, mint tegnap, mondta neki a félszemű török. Meg lesz, felelte a kocsis. Vizettett fel egy nagy vaskondérban a tűzre, s hogy a papa cigányal hamarosan megnyúzta az ürüt, értő kézzel aprózta bele a kondérba. Hullott a húsa, a vereshagyma is, meg paprika bőven. És bizonyára aprított volna burgonyát is a lébe, de ezt főképpen azért nem cselekedte, mert nem volt burgonyája. Tudták is abban az időben mi a burgonya? Az urak ugyan már nagy ritkaságképpen kóstolgatták, de neve még nem volt. Csak ebéd után tették asztalra a nagyuraknál csemegének. A tűz körül valami húsz különféle török heveredett le. A kocsikat, szekereket kerítéskörbe állították. A lovakat kipányvázták kívül a szekereken. A rabokat összehajtották egy csoportba. Tizennégyen voltak összesen, kilenc férfi, meg öt nő. A két kisgyereket is beleszámítva. Csak eldültek szegények a gyepen. Némelyükük mindjárt el is aludt. A kisvica is aludt már az ágynemű tetején. Fejét a margitölében nyugasztva álmodott és jobbjával a mellecskéjén tartotta a hitvány kis bábúját. Gergő mellettük hasalt. A tenyerébe hajtotta az arcát, és álmosan nézett a törökre. A félszemű janicsár rájuk pillantott néha. Ott hagyta őket a lejányjal a kocsi tetején. A tűz magas lánga égett. A törökök ölték a báránt, a gyókat, a libát. A rabok gondolgoztak az étel elkészítésén, és alig negyed óra múlva már javában rotyogott az üstökben és kondérokban a hús, és pirultak a combok a nyársa. A török egy tarhonyás zsákocskát holdott meg. Az erdei levegőbe étvágy indító ételszag vegyült. Egy óra nem telt belé, és az András kocsis olyan pofont kapott, hogy két ölet repült a – Hogy a hetedik pokol el? hordított rá a Mennyi paprikát tettél ebbe az ételbe? A paprikás araboknak került, a cigánynak nem csekély örömére. Maguk a törökök a nyárson sült szobákokat osztották meg maguk között. A hordók eközben csapot kaptak. Bögrékben és tülkökben itták a törökök a magyar bort. A cigány fölkelt, megtörölte a száját a kezébe, a kezét meg a nadrágjába. Aztán így csicsereget. Nagyságos, méltóságos gyamarzsákúr, csókolom lábát. hat pikulázsak egyet a tistelt vendégségre A gyamarzsáknak nevezett félszemű, valójában yumurzsák megfordult, és gúnyosan sunyorított. Éde kukorékulnád a magyar, ugye? A cigány kedvetlenül kutyorodott vissza az evők közé, és a fakan alatt elgondolkodva forgatta. A törökök is ettek-ittak, közben cseréberéltek, osztozkodtak is. Egy lelógó bajúszú, komora kis vasszékrényt vett le a kocsiról. Fölfeszítették. Aranypénz, gyűrű, fülbevalók dőltek ki belőle. Osztozkodtak a tűz mellett. Gergő álmos volt, de nem tudta levenni a szemét az ő törökjéről. Félelmetes, különös arc volt neki az a csupa bőrfej, mert ahogy a süvegét letette, egybeolvadt a feje csupassága az arcának csupasságával. És furcsán nevetett. A foga ínye is kilátszott, mikor nevetett. Vastag szarvasbőrövet húzott elő a dolmány alól, hogy a pénzt megosztották. Az öv már duzzadt volt a pénztől. A török fölkelt, és a szekerek mögé ment, ahol a lovak legeltek. Gergőnek rajta állt a tekintete. Látta, hogy a török hogyan húz ki hátul egy fapecket, és hogyan rakoskatja bele egy kis nyíláson át a pénzét a nyerekkápába. – Hát te miért nem eszel? – szólt a papgáspárnak. A legénye csoport szélén ült, és komoran nézett maga elé. – Nem kell – felelte félvárról. Kis idő múlva oda szólt a papnak. Ha a tisztelendő uram elvégezte, egy kis beszédem volna, ha meghallgat. A pap letette a fakanalat és odacsöröm békelt Gáspár mellé. Hát mi kell, fia Tisztelendő uram, szólott a legény sötéten, gyóntasson meg engem. Minek? Annak, felelte a legény, hogy tisztán menjek a más világra. – Messze vagy még te attól, Gáspár? – Nem olyan messze, mint gondolja. Pillantást vetett a törökök felé, és folytatta. – Mikor elvégzik a vacsorát a rabok, idejön az a török, aki engemet megfogott. Idejön, hogy a kezünkre zárja a békót. – Hát én azt megalom. – Merted az fiam! Már pedig én megteszem, tisztelendő uram. Mikor idejön, Elkapom az egyik kését, és belesúrom, bele a hasrába a kutyának. Hát csak gyóntasson meg engem Fiam, mondta nyugodtan apa, én nem gyontathatlak meg, mert én luteránus vagyok. Új hitű. A neve új hit, fiam, de valójában ez az igazi régi hit, amit a názáreti Jézus ránk hagyott. Mink nem gyóntatunk, csak gyónunk. Mink azt tartjuk, hogy az Isten látja a lelkünket. De minek veszeltenéd el magadat? Látod, itt még Magyar Földön vagyunk, és Pécs itt van alattunk. Már sokszor megtörtént, hogy a magyar rabokat megszabadították. És ha nem szabadítanak meg, Isten jósága elkísérhet az utunkon. Van olyan ember, nem egy, aki ott a Török Földön ér el az Isten szerencséje. A megy oda, és úrrá válik ottan. Aztán csak haza kerül. Gyere, fiam, egyél. Az evés megcsillapít. A legény komoran nézett elé. A papújból megszólalt. Hát minek hívtál, ha nem hallgatsz, Reám? A legényere fölkelt, és odaván a többi kezéi. A rabok többnyire fiatal és erős emberek. A nők között van egy kis villogó szemű cigányasszony is. Annak a kezelába cigány szokás szerint bőrzsönnyel van bepirosítva, de még a haja is. Időnként hátra veti a fejét, mert a haja a szemébe lóg, és gyakorta szól cigány nyelven sárközivel, a ragyás cigányjal. – Talán a feleséged? – kérdezik a rabok. – Nem – felele a cigány. – Eddig még egyszer se volt. Hát, mit beszélgettek cigányul? Azt mondja ez az asszony, hogyha tűz mellé erestenék, megmondaná a jövendőnket? A jövendő Isten kezében van, szólt rájuk a pap. Ne cselekedjetek az ő nevében, semmi komédiát. A férfiak között két idős emberült. Az egyik egy sepphelyes arcú, szótalan, úrforma ember, akiről nem lehetett tudni, hogy úr vagy cigány mert semmi kérdésre nem válaszolt. Az arcán végig a bal füle sarkától hosszú sebhely Az az ember éget puskaporszagot hordozott magával. A másik, a terebélyes arcú paraszt, aki a pappal volt egybelánszolva, mindig mereven néz, mintha csodálkozna, és úgy lógatja a fejét, mintha a feje sokkal nehezebb volna mint más ember fiáé. Az igaz, hogy nagy is a feje. A rabok, ahogy ott tették a paprikás örü húst, csöndesen beszélgettek. A szabaduláson kezdték persze, hogy hogyan lehetne a töröktől megszabadulni. Sehogyan, szólt röviden a nagyfejű paraszt. Lenyelte a kanál húst és folytatta. Én tudom, én már kiszolgáltam egy rapságot. Konstantinápolyban? kérdezték egyszerre hárman is. Ott felelte a paraszt, mélyen belemártva a kanalát a vaskondérba. Tíz esztendeig söpörtem én a török földet. És hogyan szabadult meg? Hogyan? Hát ingyen, a Jézus palástja alatt. Egyszer felhoztak Belgrádba, onnan szöktem meg. Átúsztam a Dunát. És milyen az a rapság? Kérdezte egy tizenhat éves savó szemülegény. én, felelte búsan a paraszt. Nem sok tyúk múlt ki miattam a világból. – Gazdagnál szolgálta, kérdezte egy hang a kocsi alól. – Magánál, a császárnál. – A császárnál? – ami volt kend a császárnál? – Főtisztogató. – Micsoda főtisztogató? – Hát mit tisztogatott kend? – Az istálóját. – Hát az asszonyokkal hogy bánnak? – kérdezte egy fekete hajú menyecske. – Az ember vállat van. Amelyitek fiatal, ott is csak asszony. Csak hogy török asszony, de jobbára csak cseléd. Verik az asszonyt is? két hogyan? A pap fölkelt. E szerint ösmeri az utat? Bár ne ősmerném, felelte az ember. A pap föltette az egyik lábát a kerékagyra, és a tűz odasugárzó világosságánál a szemét hegyezve nézte a lába szárára lakatolt széles, sima vasat. Apró harcolások látszottak azon, valami rab följegyzései voltak, egy hosszú út szenvedései hús szóban, A pap olvasta a szavakat. Nándor Fejérvártól Hizarlik egy nap, aztán Baratina. Nem, felelte az ember. Öt állomás is van addig. Ez szerint ez az öt kereszt öt állomást jelent, tehát öt állomás. Aztán következik Alopnica, az ember bólintott. Aztán Nis, az már Rácország, sóhajtott az ember, csak térdét átfonta. Ott kezdik vetni a részkását. Részkását, csodálkozott az egyik asszony. Az ember nem felelt. A pap továbbolvasta olvasta a bilincs karcolásait. Aztán következik Kurikezme, hogy soka korpióférög. Sárkövi, ott három malom a padjön el a vize. Cari bród, ott engem igen megvertek. Miért? kérdezték egyszerre hatan is. Mert eltörtem a lábam vasát. Dragomán, olvasta a pap tovább. Az már Bolgároszág, szólt az ember. Onnan érkezünk Zsófiába, ott sok a torony, nagyváros, égjen porrá. A pap folytatta. Iktimán, az ember bólintott. Kapiderven, ott havas vagyon, nyáron is hófödi a hegyeket. Pozarki, vagy misoda, az pozárki, hogy a föld nyejjel. sok a szúnyog benne. Filippe, az is város, dőjön össze. Kaladán, ott egy szimborámat eladták. Dök halál emész Uzonkova. Sok gyümölcsös kert. Jó hely. Harmanli. Ott egy török úr megvette Dávid Kantalt. Musztafa Basa köpri, Kőhíd van ott jókora. Szakadjon össze. Drinápoly. Nagy büdös város. Ott láttam egy élőfánkot. Mi az? kérdezték a rabok valamennyien. Az, felelte a palaszt, akkora nagy, eleven barom, mint ez a rakott szekér, de még ennél is nagyobb. Az csupasz, mint a bihal. Az orra meg akkora, hogy úgy bánik vele, mint más állat a farkával. Mikor a legyek kénozzák, végig lődörgeti a derekán. Korli, Onnan kezdve möglátjuk a tengőrt? A rabok sóhajtottak. némelyik a tenyerükbe hajtották az arcokat. Mások könnyes szemmel bámultak maguk elé. A sebbhelyes arcú, puskaporszagú ember megszólalt. Atyám, fiai, mondta halk hangon, ha meg tudnátok engem szabadítani, én valamennyi nálak. A rabok ránéztek. Az ember visszapillantott a törökökre, és folytatta még halkabban. Én úr vagyok. Van várom, kettő, van pénzem, van katonaságom. A rabságot él paraszt vállalt, Akkor úgy is megszabadulhat, mert kiváltják? Mi a neve, bátyám? kérdezte a. Raba neve! – felelt a sepphelyes arcú kedvetlenül, s fölkelt. Sántikálva ment néhány lépést a török felé, aztán leült, és figyelemmel vizsgálta a tűztől megvilágított arcokat. – Nem is jó ez! – szólt az egyik rab. – Hanem valami cigány! Talán éppen hóhér! – Gergő a hóhér szóra. Tekintete arra tapadt. Gyerekészsel úgy értette, hogy valósággal cigány hóhér. Hiszen csak vasfű volna, szorolt meg a feltört lábú Gáspár a kerék mellett. A rabok csöndes és szomorú elmélázásra ültek. Gáspár folytatta. A vasfű az olyan fű, hogy lehull tőle a bilincs. A janicsárak között nagy örömordítás támadt. Az egyik hordóban asszóbor találtak. Azonul nyomtak. A hordót odagorították a tűz közelébe, és szürcsölgetve, csemcsegetve itták. – Én Magyarország! – kiáltott Jumurcsák, a robok felé emelve kupáját. – én Magyarország, hogy éhasson a török, ameddig meg nem hal! – Honnan tudsz te magyarul? – kérdezte a sephelyes arcú úr, aki előbb robnak nevezte magát. – Mi közed benne? – felelte félváral Jumurcsák. Már akkor csillagos holdas volt az ég. Cserebogarak brummogtak a harmatos falombok körül. A rabok már jobbra balra elfeküdtek a fűben, és álomban keresték tovább a szabadulást. A pap is aludt. A karja a feje alatt. Bizonyosan vánkoson szokott aludni. A szigányhanyat fekve aludt, a kezét mellén összekulcsoltan, és a két lábát y-ként szétvetetten. Valamennyien mélyen aludtak. Csak gáspár sóhajtott fel, még egyszer álmos panaszosan. Nem látom én többet szép egervárosát. Gergő is szundikált már. Elszundikált azon kép, ahogy naptól égett finom kis orcáját a tenyerében tartotta. Csak éppen, hogy a feje lejjebb süllyed, A dunyha kihajló csücskére. És már el is aludt volna teljesen, ha a cecei névre, ki nem nyílik magától a fülek kis ajtója. A cigány hóhér hangja, mondta ezt a nevet, és az ő törökje ismételte. Ott beszélgettek a kocsi mellett. Nála van a dózsakincse, bizonyosan tudom, bizonygatta a magyar. És miféle kincsek azok? Aranykejek, aranykupák, gyémántos gyöngyös karpereszek, nyakláncok, násfák, minden, ami urak kincse szakadt lenni, ahogyan be nem olvasztatták rudakba. De akkor meg a rudakat találjuk nála? Itt az erdő alján. Itt. Azért is vonult félre a világtól. Fegyvere is van. Gyönyörű, ezüstmívű kardok és páncélok. Lehet, hogy az egész padlása tele van. A szobájában tudom, hogy van valami hat nagy vasasláda. Azokban lehet a legértékesebb holmi. Cecei. Sosem hallottam ezt a nevet mert nem hadakozik már. Ő volt Dózsának a kincstartója. A török a fejét rázta. Kevesen vagyunk, mondotta elgondolkozva. Itt kell maradnunk holnap estig. Össze kell várnunk egy jó csapatot. Mi minek oda annyi ember, ha sokan vagytok, sok felékel osztaszkoznotok. Öreg ember az már. És fából van keze lába. Mikor jártál ott legutoljára? Esztendeje lehet. Esztendő sok idő. Jobb, ha többen megyünk. Ha igaz, amit beszélsz, elbocsátalak. Sőt, meg is jutalmazlak. Ha nem igaz, fölakasztatlak a cesei kapujára. A török visszatért a tűzhöz, és bizonyosan a rab beszédét mondta el ottan, mert a katonák figyelemmel
1: hallgatták.
0: Gergőnek elnehezült a feje, elolott, de csupa írtózatot álmodott. Azt álmodta végül, hogy a törökök kivontkardal futkostak a falujukban, megfogják az anyját, és készúrnak kész a mellében. Megrezzent, és fölébred. Éj, homály! és fülemile dal felé. Száz fülemile, ezer fülemile, mintha a világnak minden fülemiléje abban az erdőben szállott volna, hogy gyönyörűséget daljon a rabok álmába. Gergő fölnéz az égre, szakadozott felhők, Itt-ott átradjog egy-egy csillag. Egy helyen a hold fehér sarlója a felhőn. A tüzet a falat fa már elborította a hamu. Csak középen öröslik még egy ökölnyi parázs. A sárakot hevernek szanaszéjel a fűben, a tűz körül. Jumur zsák is ott hever. A feje alatt valami tarisnya, Mellette valami kupa vagy bögre. Nem lehet jól látni a homályban. Haza kéne menni. Ez volt Gergőnek az első gondolata. Nem szabad. Ez volt a másik. Körülnézett, csupa alvó. Ha ő átszöghetnek összük, de át kell söknie, másképpen nem kerülhetnek vissza a faluba. A kis Éva mellette aludt, megrázta gyöngéden, és a fölébe csúkta. Vicuska! Vicuska! Évica fölébredt. Gyerünk hoza! Susogta Gergő. Vicuskának egy pillanatra elgörült a szája, de mindjárt vissza is igazította, és felült. Bámulva nézett Gergőre, mint a kismacska, mikor hidegent lát. Majd az ölében heverő bábura fordult a tekintete, fölvette, és azt nézte kismacskás nézéssel. Gyerünk! mondta Gergő. Lemászott a kocsi külső oldalán, és leemelte a kislányt is. Egy aszab ott ült éppen a kocsi mellett, dárdája az ölében, feje a kerékagyon, a csutora mellette. Aludt az úgy, hogy akár az egész tábor elmehetett volna annak az egykeréknek a híján, amelyhez támaszkodott. Gergő kézen fogta a kis kispicát, és vonta maga után. Azonban, ahogy a lovokat megpillantotta, megállott. A szürke! Rebekte. A szürkét is haza kell vinnünk. Azonban a szürke össze volt kötve egy kis török lóva. A békót csak ki tudta nyitni Gergő valahogyan, de már a két kötőfék eloldozása lehetetlen volt az ő tudományának. A fenel élt, marogta a csomóra. Bosszúságában sírva vakarta a fejét. Próbálta újra meg újra a fogával is, de csak nem bírta a csomót eloldani. Végre is megfogta a szürkét és vezette. Őr, a lovak mellett is volt, de az is aludt. Ülve alud. Áttal egy görbefára ráereszkedve, tehát hátot szájjal hortyogott. Gergő majdnem rávezette a két lovat. A főben elveszett a lovak lépésének a hangja. Mentek, mint az árnyék. Sem a szekereken belül, sem a szekereken kívül, nem ébredt rájuk senki. Egy alkalmas fatörzsöknél megállította Gergő a szürkét, és felmászott a hátára. Üljön fel maga is, szóltak a kislánynak. Azonban a kiséva nem tudott a törzsökre felmászni, Gergőnek újra le kellett szállania. Föl kellett segítenie a kis Évát, először a törzsökre, aztán meg a hátára. Ültek egymás mellett a szürkén. Erről Gergely, mögötte a kis Éva. A kislány még mindig tartogatta a piros szoknyás bábút. Eszükbe se jutott, hogy a leányka a másik lovon üljön a nyerekbe. Az nem az övék. Évica belekapaszkodott a fiú vállába. A fiú megrátotta a kantát, és a szürke megindult ki az erdőből. Vonta, vitte magával a török lovat is. Csak hamar rajta voltak az úton. A szürke ott már ismerte a járást. Ballogott lomhán és álmosan.
1: Az út
0: elhagyott volt. A hol csak homályosan világította meg. A fák Fekete óriásokként álltak az út mellett. Gergő nem fél tőlük. Magyar fák azok mind. A faluban azon éjjel nem aludt senki. Sötétedésig keresték a gyermekeket. Másnap viradóra hagyták, hogy átkutatják végig a patakot. Csak a vitézek tértek nyugalomra. Bálint pap ott maradt Ceszejénél és vigasztalgatta a vigasztalhatatlan házaspárt. Az asszony olyan volt, mint az őrült, jajveszékelt, ájuldozott. A falába ember csak a fejét rázta a pap vigasztalására, s keserűen kiáltott. – Nincs Isten! – Van! – kiáltotta vissza a pap. – Nincs! – ismételte Cesei. – Van! – Nincs! A pap egyet nyelt, aztán enyhére változott hangon folytatta. Amit az Isten ad, el is veheti, és amit elvesz, vissza is adhatja. A nyomorék ember gyermekként zokogott. A pap csak hajnal felé búcsúzott el tőlük. Ahogy kilépett az ajtón, az arándok fölemelkedik a tornácra vetett gyékényányról. Tisztelendő uram, mondja halkan. Mit akarsz atyám, fia? Nem vízbe vesztek azok. Hát, – Mit tudsz róla? – Azt, hogy a törökök vitték el őket. – A papa, hogy nem a falnak esett. – Honnan tudod? – Ahogy én is ott jártam a keresőkkel a patakpartján, hát egy vakon túráson láttam a töröknek a lábanyomát. A török lábanyomát. nyomát? – Sarkatlan csizma volt. – A magyarnak nincsen olyan? – Hát, ha bocskor nyom volt. – Azon nincs sarkantyú. Jó az én szemem, török nyom volt. Meg a török lónak is ott a nyoma. Azt már csak tetszik tudni, hogy a török patkó milyen. Hát miért nem szóltál? Meggondoltam, hogy nem szólok. Ki tudja, hogy a török merre vitte őket? Szétszaladt volna az egész falu. Aztán mi haszna lett volna? A török sok, és mint fegyveres. A pap meredező szemmel járt fölés alá. Egyszer az ajtónak lépett, de megállapodott, mielőtt a kilincsetette volna a kezét, és megint visszatért. Igazad beszélsz, mondotta tenyerét a homlakára szorítva. De hát mit cselekedjünk? Tegye azt, amit én, felett, vállat Hallgasson! Borzasztó, borzasztó. Az utakat járja a török most mindenfelé. De merre mentek volna? Keletnek, nyugatnak? Csak verekedés, meg halál lett volna belőle. Inkább haltak volna, meg ők is, szólt a fájdalmasan. Isten tudja, hol jártak már azok akkor, amikor utánuk kereskedtünk. A pap búsan állott a tornácon. Keleten az ég halvány rózsaszínre vált, hajnalodott. A faluban ekkor nagy kiáltás hangzik. Emberek, emberek, megjöttek! A pap figyel, mi az? A távolban mozgolódás, összekeveredett kiáltozások. Néhány perc múlva a Dörömből és a nagykapun. Eressenek be, nyissák ki, megjöttek a gyermekek! A pap berohant a házba. Van Isten, Péter, kej fel, mert van Isten! A két gyermek ott várt a kapu előtt. Ültek a szürkén, álmosan és halovány. Az udvarra becsődült az egész falu. Valami ötven ember, és ugyanannyi asszony. Némelyik asszony csak éppen, hogy szoknyát vetett magára. A férfiak is süveg nélkül, ahogy a kiáltozásra kifutottak. Kapkodták a gergő gyereket kézről kézre, meg viszuskát, ahol érhették, ott csókolták. Gergő, mától fogva az én fiam, mondotta a cecei, a kezét a fiú fejére téve. A fiú anyja mezít láb, egy alsó szoknyában odabarult a cecei lábához. Dobó csodálkozó szemmel nézte a kis paraszt hiút, aki lovat hozott a töröktől. Bátyám, szólt előlépve, adja ide nekem ezt a gyereket, hadd vigyem magammal a felföldre, Vitéz nevelek belőle, s fölemelte gergőt. Szeretné e vitéz lenni, fiam? Szeretnék, felelte ragyogó szemmel a gyerek. A lovad már van, mondott a dobó, kardot is szerzünk a töröktől. Hát az enyém az aló. A kis török lovat ott futtatták, dicsérgették a dobó vitézei az udvar tisztásán. Persze, hogy a tiéd, felelte dobó, hadban szerezted? Akkor a pénz is, amiénk, szólt büszkén a gyerek. Micsoda pénz te, aki a nyerekben van? Leoldják a szép nyerget, rázzák, zörög. Megtalálják a csaptatót a kápán. Hát csak úgy dől az aranyeső a fájából. Csű, kutyázom attád, kiált bámulva Cesei. Most már nem én fogadlak fiamnak, hanem te fogadj apádnak. Szedd össze, asszony, kiáltott a gyereknek az anyjára. A fiú anyja káprázó szemmel nézte a földre pergő aranyakat. Az enyém! Dadogta hol Ceseire, hol Dobóra, hol a papra nézve. A tiéd, mondotta a pap, az Isten adta a fiadnak. Az asszony a kötényét fogná, nincs rajta. Egy ember odaadja neki a süvegét. Szedi az asszony az aranyot reszkető kézzel. A fia nézi. Egyszerre csak megszólal. Jól eltegye, édesanyám, mert holnap idejönnek. Kik jönnek ide? Hörkent rácecei. A törökök. A törökök, a fiúr Hallottam, mikor a török mondta a hóhérnak. A hóhérnak? Cigány hóhérnak, egy csúnya ember. Hogy ide jönnek, hogy ide jönnek, és az úr kincsét elveszik. Ezt mondva rámutatott Ceceire. Az én kincseimet, szólt Cecei bámulva. A Há megőrültél, hát van én nekem kincsem. A gyerek vállat a vasas is mondták, hogy hat van. Ez komoly sor, szólalt meg Dobó. Gyerünk be a szobába. Kézen fogta a gyermeket és bevezette. Kivallatja, kiszednek belőle mindent, amit a gyermek elméje megjegyzett. Sepphelyes arcú barna ember. Milyen az a sephely? A szájától a füléig egy vörös barázda. Dobó felpattant a székéről. Móré! Hát ki is volna más? Meg akar szökni a zsivány, azért vezeti rám a törököt. De hát ismeri az itt a járást. Járt itt valami hat éve? Összeforgattak nálam mindent. négy forintomat elvitték, meg a feleségem kis aranykeresztjét, meg hét tehenemet. Dobó haragosan tapogott fel, s alá a szobában. Hány embere van, bátyám, fegyverforgató? Talán negyven mindössze, azok is többnyire vének. Kevés, feleli dobó. Mi van ide legközelebb? Pécs, ugye? De ott szerecsen János az úr, János párti, mi nekünk ellenségünk. Futnunk kell, futnunk, kiáltja elkeseredetten Cecei. De hova fussunk? Az egész falu csak nem futhat eltán. Hogy hagynák itt a falut? Ej, hey, mindegy. Mikor arról van szó, hogy a török ellen védekezzünk, csak magyar a magyar, akármilyen párti? S kiment. Lóra, fiúk! hangzott a kiáltása az udvarról. Megyek, Ceszely uram, addig is dolgozzanak, minden háztetőt locsoljanak meg csurgásig, a falon épe szedje össze, ami marhája van, és gyűljenek ide az udvarra. A kerítés mellé köveket rakjunk, meg hordókat! Kasa, csákány, vasfilla, legyen az asszonyok kezében is! Két óra múlva visszatérek! Felült a lovára, és elrobogott a vitézeivel. A cecei háza kőfallal kerített, nagy, négy szögletű telken épült. De a kőfal alig embernyi magasságú, és bizony már romladozott. Az udvarra már délelőtt behurcolkodott az egész falu. Az ágynemű és a bútorhalmok között tehenek, kecskék és disznók futkostak, lodaggágoktak, kacsákbukdácsoltak és tyúkok szaladgáltak. Egy ember kardokat, késeket és kaszákat köszörült a fészer mellett. A pap rengeteg szélességű rozsdás kardot kötött fel, és az udvar közepén vagy hatot vágott a levegőbe. Próbálta az öreg, hogy értje még. Egy-néhány asszony meg üstökben ételt főzött az udvar sarkán. Ceceinek valami hat egér rágta nyílszer volt a padláson. Szétoztotta azoknak az öregeknek, akik vele a dózsa háborúban harcoltak. Déltájban visszaérkezett Dobó. Mindössze harminc zsoldost hozott magával. De a falu így is örömkiáltásokkal fogadták. Dobó körül járta az udvart. Itt ott felhágókat, álványokat rakatott, köveket szedetet. Aztán magához szólította a falu fegyvereseit, szám szerint egy embert, és csoportokban a kerítésre osztotta őket. Ő maga tíz jópuskással a kapu mellett helyezkedett el az állványon. A falu két bejárójához két kürtöst küldött. Azoknak kell jelenteniük az ellenség megérkezését. Nem kellett estig várakozniuk. Délután három óra tájban megharsant a kürt a falu keleti bejáróján, és néhány perc múlva... Vágtatást tért vissza mind a két katona. Mind itt vagyunk? kérdezte Cesselyi. Csak a Gergé anyja hiányzott. A szegény asszony meg volt zavarodva az aranytól. Egyre azt ágsta, dugdosta. Cesselyinél nem merte hagyni, mert attól tartott, hogy a török elveszi. Már most mindegy, szólt Cesselyi a sisakját föltéve, be a kaput, zsákot követ mögé. Csak annyi rést Amennyin egy lovas beférhet. A katonák ez alatt érkeztek. Jönnek! – kiáltotta az egyik messziről. – Sokan? – kérdezte Dobó. – A fáktól nem lehetett látni, csak az elejét. – Hát eregy vissza! – Dobant rá Dobó haragosan. – Aztán nézd meg, hogy hányan jönnek. Szaladni akkor is állj érsz, ha kergetnek. A pécsi zsoldos elvörösödbe fordult meg a lovával, és visszavágtatott az ellenség felé. – Hát ilyen katonák vagy ti? – kérdezte Dobó az egyik közelében álló Pécsi Zsoldost. – De hogy is? – felelte az röstelkedve. – Ez csak a minap közibénk, Szabó legény volt. Nem próbált ez még harcot. Néhány perc múlva megint robogott vissza a Szabó, és a nyomában valami tizenöt piros sapkás Akintsi. – Most már csak ugyan kergették. Nyissátok ki a kaput, Mondotta a dobó, és a puskásainak is szólott, lőjetek! A tíz puskás célzott. A lövések ropogva dördültek el. A törökök közül egy janicsár lefordult a lováról, és beleesett az zárokba. A többi visszahőkölt. Megfordultak, és visszahügettek. A szabó benyargolt a nyitott kapun. Hát hányan vannak? kérdezte dobó mosolyogva. Ez Felelt a szabó verejtékesen és légve, talán többen is? A semmi, felelte Dobó. Ha csak százan vannak, akkor ma még táncolunk is. Ezret mondtam, uram. Jól értettem, felelte Dobó. Ha te ezret láttál, akkor csak szállam vannak, vagy annyian se. A falu végén füstgomolygott föl, az akincsik már gyújtogattak. Jól meglocsolták a te őket? kérdezte Dobó. Szén a szalma az, ami felelte cecei, és hozzá pöngette a kardját a kapu tetejéhez. Akkor elő bukkant az úton a félszemű janicsár, a derekán páncél, az övében tőrök és pisztolyok, mellette szintén lovon az a magyar, akit Gergő hóhírnak nevezett. Mögöttük egy csapat akinzsi, és oldalt egy néhány futó aszab. Égő csóva a kezükben. – Múré László! – harsant fel a lábával is dobbantva. – Te ország sígjene! Te pokorra való! A janicsár mert nézett a mellette lovagló emberre. – Ne így neki! – szólt az elsápadva. – Én nem vagyok, Múré! Téged akar bolondítani! A janicsár megállította a lovát, hogy a jövőkkel csoportosuljon. – Ismerlek téged és jumurdzsák! – kiáltott a dobó. Hát, ez a török becsület, hogy azokat rablód, akikkel tegnap még harcoltál. Rabló vagy, zsivány vagy, mint a cinkosod. A janisár fölpillantott rá, de nem felelt. Gyere csak, gyere, te bolond, kiáltott a dobó. Itt ugyan arany nincsen, hanem vasat, azt kaphatsz jó félét. élzott. Eldurrantotta a puskáját. Nyomorcsák meghanyatlott a lován. Lefordult, lehuppant a porba. Szinte egyszerre dördült a többi puska is, és a török pisztajok. Móré hozzákapott a lehanyatló nyanisárhoz, de csak a tört kapta el az övéből. A másik pillanatban a paripája vékonyába csapott a törlapjával. A paripa nagyot szökkenve indult futásnak. Móri ahogyan csak bírta, csépelte. – Ott fut az arany! – Kiáltotta Dobó a törököknek. Azok egy percre elhőköltek, de aztán dühös ordítással és ropogással rohantak móri után. És ahogy elrobogtak a ház előtt, Dobó olvasta őket. Tíz, húsz, negyven, ötven! Várt még egy percet, aztán leugrott az emelvényről. Lóra, fiúk! Nincsenek ezek hatvanan se! Lóra kaptak. Dobó a kapuból visszakiáltott ceceinek. – Azt a páncélos törököt, ha még él, zárjuk be! A falubeliek verjék agyon a gyújtogatókat! És kiszágultottak a kapun. A falubelieknek nem kellett sok biztatás. A faluban már valami öt helyen kígyódzott a füst az ég felé. Kaszákat és fejszéket forgatva rohantak ki a kapun valamennyien. Cecehi a pappal meg két jobbágyával az útra sietett. Jumulcsák már ült. Csak ájult volt. A dobó éppen a szíve fölött horpasztotta be a páncélját. kötözétek meg, mondott a cecei, és vezessétek az udvarra. A török szótlanul engedte át magát a kötözésnek. Tudsz-e sakkozni? Harsant rá a cecei. A janicsár igen a fejével, és azt mondta, nem. Ahogy ott kötözik a kezét, a másik török is fölemeli vértől elborított tarzát az árakból. – Kötözd csak meg! – mondja az egyik paraszt. – Amíg a üzem. Meghaj! mondja Cecei. Oda baktat a vérbeborult borult és a kardját a mellének szegezve kérdezi. – Tudsz-e sakkozni? – Kaplaman! – beleli a török bányadozva.
1: – Sak,
0: Sakk, sekk, Mat! kérdezi nyögve a török. Az az, Mohamed, rúgjon meg! vigyétek ezt is az udvarra! Ez az én rabom! Dobó csak este tértek vissza. Sok köpönyeget, páncélinget és mindenféle fegyvert hoztak magukkal. Meg egy rabot is. Móré Lászlót, lovon, kötözötten. Ennek a farkasnak valami jó vermet, mondotta dobó a lováról leugorva. Cecei szinte ugrált örömében. Hogy fogtátok el? Az akintzsik fogták el, mi nekünk. Volt annyi eszük, hogy fiatal lovat nem adtak alája. Könnyen uzorérték. Mikor aztán javában kötözték, mink meg ővelük bántunk el. Mind levágtátok? Amennyit lehetett. Hamar a legszebbik tinómat, kiáltotta Cecei vígan a szolgáinak. Nyársra! De előbb bort ide, azt a leghátul gurítsátok fel a
1: pinceiből.
0: Még ne, mondta Dobó, hogy utána tekintett a kamrába kísért Mórénak. Hol az a gergő gyerek? Mit akarsz vele? amot játszik a tornácon a kislányommal, és halkabban folytatta. Ne szólj róla, hogy az anyját megölték. Hát megölték. Megán Valamelyik gazember rákadt a gyűjtögetás közben, és leszúrta. És az aranyak? Az asszony a sarkában fekszik, arccal a földön. Bizonyosan odást el az aranyait. Dobó bosszusan hümmentett, a gyerekhez fordult. Gergő! Bor nem is szagergő! Gyere csak, kis vitézem! Ülj hamar a jó kis paripádra, lelkem! Hova mentek még? A rabokért bátyám, akikről ez a fiú beszélt. Hát egy kortyat igyatok legalább. Borthamar! kiáltott a cselédekre. Él ám a törököd. Bent van a kamarában. Jó A Amanó tudja, hogy hívják. Akit lelőttél. Az, az. Hát nem halt meg. Nem, csak elájult. A másikat is behoztuk az árokból. Attól tartok hogy ez nem marad életben. Attól tart, fára a sudarc. Ho-ho, mondta Cecehi, az az én rabom. Hát, tegyem vele, amit akar, hanem azt a jumurdzsákat vezesse elő, és adjon lovat alá. A vitézek nagyokat húztak a kupákból. Jumurdzsákat elővezették. Na, Jumurdzsák, mondott a dobó, hát kellett ez neked. Ma nekem? Holnap neked, felelte mogonvá a török, és hogy meglátta a lovát, meg a rajta ülő gergő gyereket, a szája is elnyílott bámulatában. Dobó maga mellé intette a gyereket, és kivágtatott a kapun. A törököt mögöttük a vitézek fogták közre. tudod dehova hova megyünk, gergő? kérdezte Dobó. Nem tudom, felelte a gyerek. Most megyünk a kardért, a törökökhöz. Oda! Nekem? Neked! félsz Nem! Az az első fiam, hogy ne féljen a legény, A többi aztán megjön magától is. Nem beszéltek többet. A lába fehér felhőket kavart a mecsek kocsi útján, s a lovasok robogása megkeményült a köves hegyoldalon. Gergő fülében elhangzott harangszó búgásként ismétlődött. Az a fő, hogy ne féljen a legény. A rabokat ott találták az erdőben. Mindössze hat aszab őrizte őket. Amint a magyar vitézek megjelentek a fák között, a rabok felugráltak, és rikoltozással tördelték, vonagatták a bilincseiket. A hat aszap persze hat felé szaladt. A magyarok nem kergették őket. A rabokon volt az eszük. Azokat szabadították fel a láncokból. Dobó legelőször is a papnak nyújtott kezet. Dobó István vagyok, mondotta. Somogyi Gábor a nevem, felelte a pap. Áldja meg az Isten kegyelmedet. A rabok is örömükben és hálaérzésükben könnyes szemmel borultak Dobó köré. Csókolták kezét, lábát a szabadítójuknak. Ne nekem hálálkodjatok, mondotta Dobó. Ez a kisfiú mentett meg benneteket. És Gergőre mutatott. A gergő gyerek persze egész életében nem kapott annyi csókot, meg annyi áldást, mint ezen az egy napon. No, de majd nem kap ezután. Nem kap sok ideig. Tizenöt rakott szekér, meg sok mindenféle fegyver lett a zsákmány. Dobó, mielőtt osztakoztak volna, megkérdezte a raboktól, hogy ki a legrégibb fogoly. A fiatal legény elé lépett, és levette a süvegét. Én volnék. Mi a neved? Kocsis gáspár Hová való vagy? Egerbe, uram. Hol estél, rabul? Fehérvár alatt, uram. Tudod-e, hogy ezeken a szekereken kiknek a holmia van? Egy néhány hordóról, ágybeliről, tudom. Szedték ezt, uram, mindenütt ezek a rablók? Dobó a török közfordult. Júgország, beszélj! Szedtük, ahol Allah engedte szednünk. Ami a hitetleneké, az a miénk, Ahol találjuk, ott kapjuk. Akkor csak rakjadok szét mindent. El fogom mostani közöttetek. Az egyik kocsiban egy halom mindenféle fegyver volt. Az is szedettved egy zsákmány. Javar része a Móré való. De volt közötte egy könnyűk és szín bársony hüvelyű card is. Dobó fölvette azt. Bornemissza, Gergej, gyerj ide. Fogd ezt a kardot, a tiéd, légy hűvítéze a hazának, jámbor szolgálja az Istennek, áldás és szerencse legyen a fegyvereden. Felkötötte a kardot a gyerek derekára, és homlokon csókolta a kisvitészt. A kisfiú komolyan fogadta a kitüntetést, szinte belehalványult. Talán a jövendő idők fuvalma szállt át egy pillanatra a lelkén, megérezte, hogy nem csak a kardot közötték ő hozzá, hanem őt is a kardhoz. Dobó azután, ami a katonáknak nem kellett, a raboknak hagyta. Minden rabnak jutott kocsi is, ló is, fegyver is, mert a vitézeknek a kocsiba fogott sovány parasztlovak nem kellettek. Ki volt boldogabb a cigánynál? Nagyokat rikkantott, körülugrálta a neki osztott lovat, szekeret, majd visszarohant a fegyverrakáshoz. Ami rozsdás, rossz fegyvert otthagytak a katonák, kincsekgyanánt kapdosta magára, törökösen kendőt kötött a derekára, és úgy körül tűzködte magát mindenféle késekkel, törökkel, hogy olyan volt, mint a sündi Snow. Egy tengeri nádból font ócska török pajzsi severt ottan. A karjára öltötte. Mestelen lábaira két nagy rozsdás sarkantyút kötött, a fejére meg sisakot tett. Volt annyi esze, hogy alatta hagyta a kalapját is. Aztán egy hosszú dárdát kapott fel a földről, és mint a tojáson járna, olyan ünnepi lépésekkel odalejtett a törökhöz. Nagy a marzsák! mondta az orrralá piszkálva dárdával hogy vagy te bibas terek! Hogy erre valamennyien nevetésre fakadtak dobó rászult a cigányra. Ne hetvenkedjél te! Hová való vagy? A cigánynak egyszerre alázatosan letjent a dereka. A minden övét sókolom kezít lábát, ahol muzsikáltatnak. Puskát javítani tudsz-e? Hogyne nagyságos vitézs, uram! A legrosszabb puskát és úgy megreparálom én, hogy... Hát nézd el majd ezekben a napokban Szigetvárra, a török bálint úr udvarába. Ott most akad munkád bőven. A sovány kis cigányasszony könyörgött dobónak, hogy had mondjon jövendőt. A feleséged? kérdezte Dobó a cigánytól. Az felelte a cigány. Ma reggel házsodtunk össze. A cigányasszony odaült a tűzhöz, összekotorta a parazat, és fekete, apró magokat szólt rá. Datura stramónium! szólt a pap a magvakra tekintve. A parázsról kék füstoszlop szállt fel. A cigányasszony kőreült, és beletartotta a füstbe az orcáját. A vitézek meg a volt rabok állották körül. A kezét, mondotta néhány perc múlva a cigányasszony dobónak. Dobó nyújtotta. A cigányasszony fölemelte az arcát az égnek. A szeme fehérével nézett fölfelé, és remegű ajakkal beszélt. Vörös és fekete madarakat látok. Szállanak egymás után tíz, Tizenöt, tizenhét, tizennyolc. Ezek az éveim, mondott a dobó. A tizennyolcadik madárral egy angyal repül, leszáll hozzád, és veled marad. Kendőt rak a homlokodra. A neve Sára. Ez szerint Sára lesz a feleségem. Na, no, szép vénlegény leszek, mikora megtalálom Sárát. A tizenkilencedik madár vörös, Sötét villámos felhőt hoz magával. A földön három nagy oszlop eldőlt. Buda, Temesvár, Fehérvár, kérdezi dobó tűnődve. A negyedik is lángol már. Te fenntartod azt, noha kezedre, fejedre, záporként hullatűz. a tűz. Szolnok, eger, a huszadik madár aranyszínű, a napsugaraiba van öltözködve. A fején korona. A korona egy gyémántja, az öletbe hull. Ez jót jelent. Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség következik. Nem látok többé semmit. Láncsörgést hallok. A te sóhajtásodat. Összerászkódott és elbocsátott a dobónak a kezét. – Eszerint börtönben halok meg, szólt dobó Nincsenek semmi értelme, szólt kedvetlenül a pap. – Mire való az ilyen ostavaság? A asszony már akkor a kezét fogta. Az arcát a füstbe mártotta, hallgatott egy percig, aztán ismét az égre nézett. – Galamb kísér az egész életet. Fehér galamb, csak a rózsás, de tűz és tűz környékez. Kezedből is tüzes kerekek indulnak, a galamb aztán maga marad, és búsan keres egész életén át. Egy perc elhallgatott. Arcát a megírtózás vonalai vonaglották át. Elbocsátotta a fiú kezét, és tenyereit is az ég felé tartva rebegte. Két csillag száll fel az égre, egyik a börtönből, másik a tengerparton, ragyognak örökké. És elétózva takarta tenyerét a szemére. Bolondság! – szólt ekkor a bosszúsan dobó öntsetek erre az asszonyra vizet! és elrántotta a gergő gyereket. Vitte magával a paripák felé. Ha hát ezzel a rablógyilkos haramiával mit csináljunk? kiáltott a dobó után a cigány, és a törökre mutatott. Akaszt fel! válaszolta a dobó anélkül, hogy hátra tekintene. És a lovára fordult. Na kutya török! harsant fel kocsizsgás pár. Meghalsz! Meghalsz! kiáltották a volt rabok is. És az ökrüket rászták. les! Szólt dübeforgó szemmel a cigány is. És az egyik hánfáról leoldotta a kötelet. A lábamat töretted a vassal! Kiáltotta Gáspár. Megölted apámat! Rikoltott rá egy asszony, Elhajtottad a tehenünket, feldúltad a házunkat! S a törököt haragos arcok és öklöki harozták körül. Néhányan mindjárt le is akarták szúrni darabságot szolgált nagyfejű paraszt állott a maga kardjával. Hogy is ne? Hogy mindjárt vége legyen? Tüzet rakunk előbb a talp alá! Tüzet alája! Kiáltották valamennyien. Égessük meg az ázkozottat! A bosszúállás gondolata mindenkit hóhérré változtatott. Az asszonyok tördelték a rőzét, és tüzet gerjesztettek a fa alatt. Emberek! Szólalt meg a pap. Ha ti most itt akasztással mulatosztok, megint jöhet egy kóbor török csapat, és megint rabul eshetünk valamennyien. Az emberek ránéztek. A pap egy csontmarkulatú töröklácsát tartotta kezében. Folytatta. Tudjátok, hogy ez a gonosz mit tett velem? A testem tetőtől talpig olyan, mint a főtráké. Melyteknek van több joga arra, hogy markába fogja ennek az embernek az életét. Erre a kérdésre nem felelt senki. néhányan szemtanúi voltak, mikor a papot lekötözték egy padra, és forró vízzel vallatták. A pap folytatta. Hát csak menjetek a vitézekkel, ameddig lehet az ő oltalomuk alatt, aztán meg lehetőleg szanaszéjel a járatlan, rossz utakon. Isten áldjon meg, és vezessen haza benneteket és áldásra terjesztette ki a kezét. A tűzrakás abba maradt. A szájukban még ott volt a keserű íze. Valamennyinek a hazamenetelre fordult az esze. Egyik a másik után ugrott fel a neki osztott lovacszekérre. – Gyi uramisten! A szigány is felszökött a kocsiára és hátra szólt az asszonyának. – Utálom beske! Káspár összekötötte a maga kocsiát a margitéval. Egymás mellé ültek. Ők talán az egész életükön át így mennek már. Egy kocsin. Jól meggyötörje, kiáltotta vissza a papnak. Ne sajnálja a tüzet tőle, rikoltott vissza egy asszony is. És sorra elhajtottak. A kocsis maradt utolsónak, az a kocsis, akit szakácságra fogtak a törökök. Addig nem megyek el, míg vissza nem adom a pofont, szólott, és a szerint cselekedett. A pap maga maradt a törökkel.